0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese, come ci sono per questa puntata Carlo Cairoli. Ciao a tutti, buonasera. E Daniele Valsecchi. Benvenuti.
1: Iniziamo subito con, con le news che oggi abbiamo una puntata... Bella Bella Ricca. Iniziamo con la notizia che si farà la quinta puntata, la quinta versione di Arma letale e ovviamente a dirigerla non poteva che essere Mel
2: Gibson. Effettivamente sì, Mel Gibson che è ovviamente uno dei due protagonisti insieme a Danny Glover della saga di Arma letale è pronto a recitare e dirigere in questo film, nonostante la morte di Richard Donner in, in estate che sembrava stoppare questo progetto, invece HBO Max è intenzionata a proseguire col progetto Arma Letale, con questo franchise. Pensate che il franchise era negli anni 80 lanciato, quindi attenzione, ed era peraltro iniziato con un'ottica diversa, perché come possiamo ricordarci, era un, il primo grande successo dello of the Black che poi invece non, non aveva più proseguito con il film, con, con i film successivi perché voleva far virare la serie al nero. e Invece come, come potete sapere la serie ha virato invece sull'aspetto Sul quasi più comico, quasi più, più dire, boccaccesco direi. Con Joe Pesci. Eh dipende. sì sì, assolutamente sì.
1: Diciamo che probabilmente della quinta versione e della quinta film non ce
2: n'era bisogno I, ma...
0: I, i nonni di Riggs. Ecco. Avremo eh, esatto.
2: modo di,
1: di sai, parlarne
0: Sai cosa
2: spero? Spero in uno di quei momenti di, in cui Mel Melbixon è completamente pazzo. Questo <ride> potrebbe rendere il film interessante anche da regista. Ah, certo, assolutamente. Ragazzi. Veniamo a due notizie
1: invece che ci fanno molto piacere a noi di Stanze di Cinema e ci auguriamo anche a voi che ci seguite, uno è Core Edra, la Palma d'Oro di Cannes per un affare di famiglia, che peraltro trovate anche su Netflix, che ha sottoscritto un contratto proprio con il gigante dello streaming per fare sia una serie tv, dirigerà le prime puntate, eh, sia un film.
0: Sì, un film, peraltro eh, un big budget movie, così l'hanno chiamato, quindi... <ride> Beh, è curioso che un regista così eh, familiare, così intimo eh, abbia pensato a una storia con un e magico. nelle
2: corde di Netflix, forse non nelle sue corde
0: <ride> sì, probabile, è così peraltro Coreda ha già pronto un film che si chiama Broker ed è il suo primo film girato in Corea, con un cast tutto coreano, tra cui c'è Son Kango, ovviamente il protagonista di Paraset è Bae Dona, una delle attrici lanciate peraltro da Bong joon più importanti e famose, che ha lavorato in Cloud Atlas, in, nella serie Kingdom e in The Host.
1: L'altra bella notizia è il ritorno al, al lavoro di Steve McQueen. Abbiamo parlato eh, la scorsa stagione a lungo di eh, Small Hakes, tornerà al cinema invece con un nuovo eh, lungometraggio il cui titolo
2: è Blitz. Sì, assolutamente. Dopo Correa, un altro dei protetti di stanze di cinema dei registi che noi amiamo, eh, Steve McQueen torna proprio sul grande schermo. Dopo, oltre alla serie Smolax, che vi riconsigliamo di vedervi. E al documentario Uprising torna proprio invece su, sull'idea di una, una storia romanzata, scritta da lui, peraltro, che si chiamerà, come tu hai detto, appunto The Blitz. La cosa interessante e per i ricorsi storici è che sarà prodotto dall'inglese working title e dalla new Regency, con cui il regista aveva già collaborato sia per widows e poi soprattutto per 12 anni schiavo
1: e siccome a stanze di cinema ci piace passare dall'alto al basso eh, volentieri l- un'altra notizia per oggi torna il nostro caro amico Z- eh, zack schneider che avrà sofia botella come protagonista nel suo nuovo film rebel moon
0: peraltro appunto schneider è stato liquidato dalla warner e quindi ha messo un, 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 un punto fine alla, al suo coinvolgimento nei, nei, nei film sui tratti dai comic e invece questa volta probabilmente farà la sua versione di Guerre Stellari perché Farmi
2: star male. pare
0: che sia un omaggio appunto a Guerre Stellari e soprattutto ai suoi debiti con il cinema orientale di, di Kurosawa questo film si chiama appunto Rebel Moon è stato scritto con Shea Hutton che è quello che ha scritto Army of the Dead e anche il terzo John Wick è pronto, sarà prodotto da Netflix, dove ha evidentemente trovato la sua seconda casa, Zack Snyder, e la protagonista sarà Sofia Butel, l'attrice e ballerina franco-algerina, peraltro straordinaria, che è stata scoperta in Kingsman, E poi è stata la protagonista del Colossal alla mummia con Tom Cruise, atomica bionda e soprattutto nel bellissimo film di Gaspar Noé, Climax.
1: È arrivato il momento di una pausa musicale, e poi arriva il primo film di oggi, di oggi che è The French Dispatch.
3: I don't know who you are You too, you hate
1: Grace Jones in, entriamo nel magico mondo di Wes Anderson, il regista del primo film di cui parliamo oggi, che è The French Dispatch.
0: Sì, una, una coproduzione francese, il primo film che appunto il regista americano, texano, ha girato fuori dagli Stati Uniti in Francia. È un film ambientato a, in, in un in immaginario paesino francese che si chiama Nuit sur blasé, mal tradotto noia sull'indifferenza. È eh, in questo piccolo immaginario paesino che ha sede la redazione del French Dispatch, già Picnic, supplemento domenicale del Living Sun di Liberty Kansas, guidato con spirito paziente da Arthur Howitzer Jr., figlio del proprietario del giornale, fino alla fine dei suoi giorni nel 1975. Un altro mondo, quindi un'altra Europa, un'altra professione. Awitzer è appena morto, il giornale sta per chiudere, rispettando così le sue ultime volontà e il film si incarica di raccontarci quello che è stato attraverso tre storie delle sue firme principali. Il film è un lungo
1: necrologio ehm, che il regista ha dedicato alla storica rivista americana The, The New Yorker. Eh, dal quale tra l'altro sono tratte anche le le tre storie eh, che vengono vengono raccontate. Alcuni
0: personaggi sono ispirati agli scrittori e giornalisti che che hanno lavorato per il New Yorker alcune delle storie ricordano quelle raccontate in quelli che Oggi chiameremo long form, ma diciamo quegli saggi che comparivano sul, sul New Yorker. E, diciamo, la struttura è così, è, è così raccontata, c'è una prima sezione che riguarda i, diciamo, la parte culturale della rivista, la seconda dovrebbe essere quella politica, la terza invece è quella di, de, del food and beverage, diciamo della cucina, e, mentre invece il finale è appunto l'inizio del necrologio che la redazione collettivamente dedica al suo direttore.
1: Io vi lancio subito la palla con una provocazione perché gli amanti di Wes Anderson certamente ritroveranno la cura maniocale del decor, la fotografia, i colori pastello, riconoscibilissima firma del regista, però non è che questa cifra stilistica che lui ricerca e sostanzialmente ambisce alla, alla perfezione finisce poi per farlo distrarre da quello che è il contenuto del film, la sceneggiatura?
2: Beh Carlo... Tu sai che questa è da sempre una delle, delle battaglie di noi di distanzi di cinema, cioè, cioè a dire che non importa quanto un film sia bello, non importa quanto un regista sia geniale, non importa quanto la confezione sia meravigliosa, ma per dare senso a un film devi avere anche una vera storia da raccontare. E qui sta il primo dei problemi di Freddy Dispatch, che in questa sua struttura, Tripartitica come che ha, che ha raccontato Marco prima, e che in questo suo affastellare eh, attori meravigliosi uno sopra l'altro e giustapporli, pecca nella forza del racconto. E quindi cosa succede? Succede che emerge la ripetitività meravigliosa di Wes Anderson. Wes Anderson ha sempre il dono da una parte di essere estremamente riconoscibile e dall'altra di farci sentire intelligenti, sensibili, acuti <ride> e arguti, no? Con i suoi film, con le sue citazioni, Chica. con i suoi movimenti di macchina, eccetera eccetera. che è tutto vero e quindi attenzione non stiamo certamente parlando di un film brutto da vedere o che non ha dei, dei momenti alti però manca proprio quella profondità dei migliori film di Wes Anderson e siccome lui fondamentalmente da un certo punto di vista fa sempre lo stesso film quando la storia è più debole tutto tende un po' a scricchiolare
0: Eh, è vero Daniele, sono d'accordo anch'io con te, Eh, non vorrei che fosse da un certo punto di vista una scelta consapevole di un regista forse oggi più interessato a perfezionare fino a alla forma all'ultimo a angolo di inquadratura la sua forma così straordinariamente, così straordinariamente ricca, così, così simile a, a un disegno, se, se vogliamo, no? eh, a una striscia, se vogliamo, piena di particolari, bidimensionale peraltro, con queste scenografie sempre molto in, finte, sempre molto in evidenza, quei personaggi che si muovono sempre sull'asse orizzontale. E, Non vorrei che appunto fosse entrato in una fase in cui più che raccontare una serie di storie eh, su cui forse magari non ha avuto questa volta un'ispirazione particolarmente brillante, si sia concentrato sempre di più a cesellare quella che è la sua sua forma. Ti
4: dirò
2: anche che secondo me la forza dei suoi film migliori era quella di integrare storie diverse, cioè di dare un cenno a un personaggio e poi renderlo importante dopo un'ora di film e miscelare così il tutto. Invece questo, questo aspetto di giustapporre semplicemente le storie secondo me gli toglie la percep- percezione toglie che a... siano
1: tre cortometraggi. Beh, sì, eh, e peraltro c'è un, un
2: altro aspetto che io trovo eh, molto negativo del film che toglie forza a un film, è che il migliore è il, la prima storia, quindi potremmo dire il primo dei cortometraggi e poi si va a calare. L'intensità, in e questo è pericoloso perché il film diciamo sembra dare il meglio nella prima mezz'ora e poi invece sembra, sembra un po' inseguire quel, quel tocco di genialità che in questo caso non trovo d'altronde dal mio punto di vista eh, la carriera di Wes Anderson ha avuto tanti, alti, sempre appunto rifacendo lo stesso film ha avuto proprio tanti alti e bassi e ci sono stati film in cui tu riconosci il tocco della genialità e allora tutta questa meraviglia si incastrava alla perfezione. Invece ci sono film che, pur essendo così piacevoli, alla fine ti lasciano poco. Questo per me rientra nella seconda categoria. Vi invitiamo ovviamente eh,
1: a scoprirlo, al cinema, a scoprirlo
2: sì. al cinema, ne vale comunque e, la pena. E poi di lasciarci
1: le vostre impressioni su tutti i nostri social. Ovviamente, all'interno di The French Dispatch, come spesso accade nei film di Wes Anderson, la colonna sonora è meravigliosa. Abbiamo ascoltato all'inizio del blocco Grace Jones e chiudiamo questo blocco con Jarvis Cocker e line. <fix>
5: La Sous cette flage Et dans cet orange Elle a disparu Et j'ai crié Crié A Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh, j'avais Je, Je me suis assis Auprès de son âme Mais la belle dame S'était enfouie Je l'ai cherché Sans tout y croire Et sans son espoir Et j'ai crié et Crié Allé Pour qu'elle lui vienne Et j'ai creuré Pleuré, pleuré. Oh, J'avais trop de peine Je n'ai gardé Que ce doux visage Qu'on est pas Sable bouillé, ouais, et j'ai crié, crié.
1: Per il secondo film di oggi cambiamo totalmente atmosfere, ci spostiamo su Netflix per uno, anzi per il film più costoso (ride) eh, della produzione del del gigante dello streaming, parliamo di Red Notice.
0: E anche quello che ha avuto più eh, minuti di di visione nel, nel primo weekend della sua storia. Pensate come siamo messi, ma andiamo a raccontare la sinostra. Attenzione, esatto. qui però c'è un
2: inciso eh, di cui poi magari parliamo volta. È un'altra molto interessante volta, questa cosa: che Netflix il ha cambiato di... il metodo con cui misura le sue statistiche, e peraltro, ha deciso di diventare mh, molto più trasparente: più trasparente di, pubblic- di fare proprio un sito dove mette le sue statistiche. Quindi, invece dei famosi primi due minuti di un film, okay. c'è la durata complessiva dei minuti guardati in assoluto. Scusa Marco, sì, ti ho sì, no,
0: era molto interessante questa cosa, ne avrei parlato nella, nella seconda parte senz'altro perché è, 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 un, è un cambio fondamentale. Ci torniamo dopo. Al modo con cui fruiamo. Vediamo invece se di se Ryan spiegare. Reynolds. Sì, eh, l'altro gentiluomo appassionato di oggetti d'arte, affiancato da un agente FBI che è sulle sue tracce, una, da un agente dell'Interpol tostissima che arriva però sempre in ritardo e un misterioso informatore che si, che si fa chiamare l'alfiere che si muove nell'ombra mettendo gli uni contro gli altri. Questi sono i quattro... Personaggi principali di Red Notice. Ovviamente c'è un McGuffin a muovere l'azione e, e che racconta che una delle tre. Magnifiche uova gioiello regalate da Marco Antonio a Cleopatra si è perduta nel corso della storia e nessuno sa bene dove si trova. Le altre due invece sono conservate, una a Roma al museo di Castel Sant'Angelo e l'altra a Valencia da un uomo d'affari assai poco raccomandabile. Il muscoloso ma non invincibile agente Hartley e lo scaltro e ciardiero ladro Loro Lambut cercano di recuperarle impedendo che cadano nelle mani dell'alfiere. Chi riuscirà a portare le tre uova ad un miliardario egiziano per il matrimonio della figlia avrà per sé 300 milioni di dollari. Questa è la... In poche parole diciamo il racconto di questo di quello che potremmo dire che un altro ice movie come army of tears di cui abbiamo parlato esatto, un esatto uh, e a proposito gli elementi sono simili da un certo punto di vista esattamente proprio a quello vorrei agganciarmi
1: perché nelle ultime due puntate di stanza di cinema abbiamo lodato eh, Daniele tu hai utilizzato spesso il termine eh, di scelta umile da parte di Netflix di <ride> scegliere dei film di intrattenimento piacevoli ma anche contenuti non solo dal punto di vista della sceneggiatura ma anche dal punto di vista del budget. Qui ho la sensazione che si sia veramente esagerato. Abbiamo Dwayne Johnson e Ryan Reynolds che ricordano Buzz Spencer e Terence Hill imbottiti di testosterone (ride) e Gal Gadot che continua a scegliere film dal mio punto di vista sbagliati. sbagliati. Ora, i risultati però su Netflix, dicevamo, sembrano eccellenti diciamo cosa, ha ragione loro come sul, al solito sul
0: budget ci si è messo anche il covid che ha bloccato le lavorazioni peraltro hanno dovuto ricostruire l'interno di Castel Sant'Angelo negli Stati Uniti quindi <ride> immagino con dei costi assolutamente imprevisti e spropositati
2: allora da una parte un film così nasce per essere un colossal fondamentalmente certo. no? un po' perché i tre attori sono portati via una bella fetta del budget del film e poi perché è un classico film che ricorda un po' gli 007, un po' come dicevamo prima i film di ladri, un po' Indiana Jones, ricorda un po' tutto. E quindi abbiamo tutta una serie di esotiche location, tutta una serie di eh, situazioni dalla Mission Impossible, eccetera, eccetera, eccetera. Qui sta, secondo me, il bene e il male di questo film, cioè a dire, è un intrattenimento ovviamente che scorre senza dar fastidio se vogliamo, però questo fatto di essere così infarcito, di tutto un citazionismo pop, di tutta la necessità di essere così ammiccante e piacevole in confronto, J.J. Abrams è serissimo, è proprio una cosa che a un certo punto è stordente. Del tipo che quando è troppo è troppo. No, è assolutamente, quando è troppo, quando è troppo è troppo come le, le battute di Ryan Reynolds, perché per quanto lui ormai sia, diciamo, faccia questo personaggio alla Deadpool, però lo fa costantemente, ha solamente una corda e quando un un attore o un personaggio si ritrovano ad avere solamente una corda all'interno di un film eh, da suonare Effettivamente il film eh, ne arranca.
0: arranca. Però, secondo me, Daniele: il limite più importante di questo film sono, non è tanto nei ruoli maschili che si sì, sono abbastanza stereotipati. Ma è, è... si tentano
2: di giocare il ruolo di bravo coppia, come tentano di voi.
0: giocare con risultati un po' così alterni, come dicevi tu, o prevedibili da un altro punto di vista. Ma sono i due ruoli: in realtà sono i due ruoli femminili, che sono veramente sacrificati. Perché la gente dell'Interpol è, onestamente è un personaggio, francamente davvero troppo minore per essere uno dei quattro principali e su cui davvero ha poco su cui lavorare, è talmente prevedibile, è il personaggio sfortunato che arriva sempre alla fine quando tutti gli altri sono già scappati, ma ancora più grave è quello affidato a Galgadot che in questo caso dovrebbe essere una delle tre protagoniste di questo film e ha un personaggio davvero su cui ha pochissimo su cui lavorare, un personaggio assolutamente perfetto, con abilità straordinarie, che non sbaglia mai nulla, che non sembra avere difetti, che si muove impeccabile in ogni contesto. da un una serata di gala a una prigione russa. E, onestamente un personaggio così, così idealizzato, così infallibile, privo di conflitti, eh, che il suo, narco, il suo arco narrativo alla fine suona davvero, davvero piatto. Al cui confronto Wonder piatto. Woman era
2: piena di problemi. <ride> esatto.
0: Esatto, e, vi e... faccio notare che Gal Gadot sta sbagliando
1: le scelte eh. dei film ormai da un paio d'anni. Ah,
2: sai Carlo, io non so se, allora, se diciamo, su Wonder Woman se puoi dire che l'ha sbagliata a posteriori perché effettivamente grazie a quel personaggio aveva costruito tutta una parte della sua capacità qui certamente si, aggiungo un altro aspetto, lei che è una donna di una una bellezza, di uno splendore il cui sorriso, il suo sguardo, il suo fisico salvano un film da un certo punto di vista, Eh, non ha in questo film ma non è, mi sembra un percorso che continua, non ha nessun appeal non ha nessuna. Uh, non, è, non è sexy, non è amicante, non è piacevole, non ha niente di erotico, che mi pare una mancanza. E attenzione, non voglio fare uh, il misogino, uh, non, non prendetemi male, amici del MeToo, ma è proprio il fatto che manca una figura, come dire, di una donna così notevole proprio la capacità anche di poter giocare con questo suo aspetto invece sembra che proprio sia tagliato secondo delle regole veramente rigidissime di, di politica
0: ha sessualizzato la parte sensuale è completamente eliminata dal suo
2: personaggio sì sì, sì. Eh, chissà come sarà come, come regina cattiva di Biancadini eh,
0: questo, questo lo scopriremo peraltro il franchise è lanciato il finale ovviamente come in tutte queste ipotesi è apertissimo e il divertimento però francamente mi è parso contenuto
1: Rieccoci in onda con la seconda parte di Stanze di Cinema, come sempre iniziamo con qualche news, in particolare cresce il cast della serie di Olivier Assayas per HBO. Da questa settimana sappiamo che in Irma
0: Vep ci sarà anche Kirsten Stewart. Sì, Irma Vep, un film di Assayas del 1996, ispirato al classico di Louis Fayad, Le Vampire, che aveva segnato peraltro l'inizio del sodalizio del sia artistico che sentimentale di Asaya con Maggie Chong, la, la, una delle più grandi attrici del, del cinema di Hong Kong. Eh, questa volta la protagonista sarà Alicia Vikander, accanto a lei ci saranno Adria Ariona, Carrie Brownstein e tanti altri attori, Tom Sturridge e in realtà appunto in una piccola parte anche Christian Stewart che con Asaya ha già girato Sismaria e Personal Shopper.
1: Veniamo alla seconda news eh, di oggi o meglio un'analisi del box office e poi diamo anche un'occhiata ai risultati dei, dei film più visti di Netflix.
0: Sì, eh, Carlo, Allora, negli Stati Uniti, eh, nonostante appunto un, un calo abbastanza importante, Eternals è rimasto in testa al, um, al box office americano, altri 27 milioni di dollari, che portano il suo totale a 118 in patria 281 in tutto il mondo. L'obiettivo ormai rimane quello di superare i 400 milioni totali, che è un, comunque un buon risultato per... per questi questi tempi di pandemia. Al secondo posto, la più alta new event settimanale è un film per ragazzi che si chiama Clifford, il grande cane rosso, 16 milioni e 22 in 5 giorni di uscita, Dune continua a resistere bene No, con un'ottima tenuta al terzo posto si avvicina ai 100 milioni negli Stati Uniti e ai 351 in tutto il mondo il resto della classifica sono i soliti noti No Time to Die, Venom 2 e poi a chiudere la top 10 ci sono tre, tre film eh, diciamo invece più indipendenti The di, di French Dispatch appunto di cui abbiamo parlato Spencer, il nuovo film di Pablo Larrain. entrambi sono attorno a, a, al milione e mezzo di, di dollari di incasso in questa settimana e ha debuttato nella top 10 anche Belfast, il film autobiografico di Kenneth Pranagan, eh, vincitore a Toronto, lanciatissimo, probabilmente uno dei favoriti per i prossimi premi Oscar, in ottava posizione con 1.800.000 in 500 sale. Anche nel nostro paese il Ternals si conferma in vetta con 1,7 milioni per un totale di 6,4 in due settimane. Probabilmente non solo sarà il terzo film a superare il milione di, eh, di accessi in Italia molto rapidamente, ma probabilmente sarà il film più visto in Italia dalla pandemia e forse, chissà, potrebbe anche arrivare a superare il muro dei 10 milioni di euro di incasso. Segnaliamo al secondo posto il film su Slat Ibrahimovic, del che tutto a sorpresa, in, in, ha incassato in quasi un milione di euro.
1: Potevamo anche aspettarcelo. Eh, Daniele, nella prima, nella prima parte hai giustamente eh, citato Netflix e la sua nuova moda e metodologia di misurazione degli, degli ascolti, o comunque dei risultati dei film che vengono distribuiti in streaming che cosa è cambiato?
2: allora prima Netflix misurava la visione dei due minuti di film contava le visualizzazioni di
0: quelli che superavano i I primi due due minuti
2: minuti. mentre adesso conta i minuti totali di visione e secondo me è un metodo più intellettualmente onesto. Eh, fatto salvo che non esiste ovviamente il metodo perfetto certo. per lo streaming, perché è un mix di situazioni, no? di chi vuole vedere un pezzo, di chi ha una visione invece ovviamente eh, classica e tradizionale. Beh. Però leggiamo un po' quali sono i FPS, perché secondo me questo. Queste sono da... delle picche. No, Beh. ma da, vedrete, dà il peso del fatto che questo tipo di, di valutazione non è s- sbagliata.
0: Non è sbagliata. Eh vi dirò qualche film e poi vi dirò un dato invece sulle serie che, ah, sono, sì. che invece è clamoroso
2: vedremo gli amici d'Armino
0: in, in testa, testa ai film c'è ancora Bird Box, il film di Natale del 2018 con Sandra Bullock 282 milioni di, eh, di ore visualizzate se non sbaglio le ore visualizzate sono nei primi 28 giorni eh? Beh, per, in modo che sia, sì, ragione, che sia pari per tutti al secondo posto c'è il nostro amatissimo Tyler Rake di cui vedremo presto il remake con 231 e a 215 milioni di ore c'è The Irishman di Martin Scorsese.
1: E questa è una bella notizia.
0: E
2: questa è una buona certo, notizia. Anche se ne avevamo parlato prima, la durata è sì. E so monstra, sì. il buon scorsese furbetto si è avvantaggiato facendo un film, ovviamente lunghissimo, questo, su questa classifica. Vale. Beh, Però certamente. certo ne siamo contenti. Al
0: quinto posto, Six Underground di Michael Bay, poi Spencer Confidential Enola Holmes. Army of the Dead che è uscito a maggio dell'anno scorso di Old Guard eh, con Charlize Theron e al decimo posto Murder Mystery 170 milioni di ore però appunto stiamo parlando di 170 milioni di ore la prima serie più vista di sempre è Squid Game che ha un miliardo e 600 Milioni di ore, e questo vi, vi
1: può fare eh, avere un'idea di quello che è il bacino d'utenza di Netflix e anche
0: l'interesse, ovviamente, a, a spingere sempre di più. Comunque, anche su nuove serie. Al secondo posto c'è Bridgerton nelle serie più viste, con peraltro solamente 625 milioni. Al terzo posto quello che in inglese sono Money Heist, e per noi è la casa di carta, la parte quarta, è, è a 619 milioni. Di visualizzazioni, quarto posto la terza stagione di Stranger Things
2: ci racconta proprio di come i film sono importanti per Netflix come l'abbiamo detto tante volte danno visibilità, danno prestigio, danno premi potenzialmente, ma le serie tv sono proprio il pane, il corno eh sì sì, perché veramente i numeri sono, sono, sono incredibili e certo dopo aver letto comunque tutta la classifica a maggior ragione diciamo tanto di cappello a Scorsese perché in realtà dei film <ride> non dazione c'è solo, il suo. <ride> c'è solo lui no? che non c'è Roma per fare per no, fare un altro esempio no. di un film importantissimo che, che Netflix lancia. Vedremo vedremo il nostro simpatico la mano di Dio. Cosa cosa sì. fa? Ora vi
1: interrompo. Avremo ancora da parlare di, di Netflix perché subito dopo la pausa musicale arriva passing proprio su Netflix. Siamo arrivati al terzo film di oggi è L'esorgo della regia di Rebecca Hall con il lungometraggio Passing.
0: Sì, è l'adattamento di un romanzo breve scritto da Nella Larsen nel 1929. La Larsen è stata una delle famiglie delle, delle mh, scrittrici più importanti di quella, mh, di quella stagione negli anni 20, chiamata Harlem Renaissance, eh, una stagione di, di, di mh, rinascimento culturale e letterario. afroamericano. Passing è la storia di due donne, appunto, afroamericane dalla pelle così chiara da poter ingannare. Originari di Chicago si ritrovano per caso dopo tantissimi anni in una caldissima mattina d'estate a New York, dove vive Irene. Sposata ad un medico di colore, Brian, impegnatissima nella comunità nera di Harlem, di tanto in tanto, nei negozi, nelle sale da tè, si fa passare per Bianca, senza alcuna malizia, semplicemente per rendersi la vita un po' più semplice. L'amica di un tempo, Claire, è invece sposata a un uomo d'affari biondo e razzista che non conosce le sue origini. Il suo inganno è ben più radicale e pericoloso. L'incontro con Irene la riavvicina però alla sua comunità mentre il marito è lontano per lavoro, frequenta la casa dell'amica, partecipa alle feste che lei organizza nei locali dove si balla il jazz, sembra quasi flirtare con Brian e con i loro amici. Piano piano la tensione fra le due donne monta, alimentandosi di invidie, gelosie, rimorsi celati dal passato. Il ruolo centrale di Erin nella comunità sembra venir quasi usurpato da Claire, che si insinua sempre di più nella sua vita, sino a destabilizzarne gli equilibri familiari e sociali.
1: Per il suo primo lavoro dietro la macchina da, da, da presa, Rebecca Hall ha scelto una storia che è in forte sintonia con, con la sua ricordiamo lei è comunque viene da una famiglia eh, culturalmente molto stimolante I, è figlia del fondatore della Royal Shakespeare Hall sua mamma era una soprano una americana quindi una storia molto simile e, e a sua, quella
0: e nella sua famiglia davvero i suoi, uh, forse la nonna se non sbaglio si, si faceva passare per Bianca
1: quindi una, una storia che è molto vicina alla, certo,
0: alla, sua. alla sua e ha scelto di raccontarlo un
1: legame, con un legame, con uno stile molto lineare, molto preciso, eh, un, ho scelto sì, anche un bianco e nero bravo, uh, particolare molto per questa Molto contrastato, per questa
0: eh, un bianco e nero stretto, oh, con un formato esattamente il formato Academy proprio di quegli anni, eh, con una grande attenzione alla messa in scena, eh, fin troppa se, se vogliamo, no? Come tante opere prime anche anche questo è un film in cui il il regista vuole dire tutto e vuole dire forse troppo e e quindi c'è una messa in scena iper controllata, iper raffinata in cui i personaggi vengono sempre isolati non solo dal formato stretto ma anche dalla dalla capacità della regista di di riquadrare continuamente i personaggi all'interno di porte, specchi, finestre e proprio per cercare di isolarli sempre di più per fare in modo che quasi nella stessa inquadratura non ci siano mai due personaggi assieme e quando ci sono sono su piani di fuoco diversi che vengono utilizzati anche anche in questo modo per per, per allontanarli anche quando sembrano, sembrano vicini. Eh, questa è la storia di un inganno naturalmente no? ed è la storia anche eh, di, di due personaggi che cercano di relazionarsi in maniera onesta alla, al, al, con le proprie origini e attraverso la propria cultura e nel, nella propria società riuscendoci fino, fino a un certo punto
2: Beh, devo dire che in effetti ognuna delle due donne vede nell'altra lo specchio e il riflesso delle scelte che lei non ha fatto e quindi questa Uh, diciamo, il gioco proprio psicologico tra le due no? perché appunto se una ha ingannato tantissimo l'altra invece si è immolata tantissimo e quindi c'è una sorta appunto di rimorso di invidia reciproca di gelosia reciproca di, di volere eh, cambiare il gioco delle parti che si ottrae. questo è secondo me uno degli aspetti interessanti del film che oltre a questa fotografia mh, forse sovraesposta non so, non so come, come dire talmente bianca da andare di pari passo con la narrazione, sono, mi sembra, i due aspetti buoni, oltre alla, alla recitazione eh, di una delle due protagoniste, non tanto, secondo me, di, di, di Tessa Thompson, quanto di Ruth Negg. Assolutamente, assolutamente sì, anche perché ha il personaggio, se vogliamo, più certo. interessante. Sono
1: i personaggi maschili ad essere un po' lasciati sullo sfondo, Quello forse assolut- per scelta.
2: sono, Non so se per scelta o per banalizzazione, per problemi, secondo me, di scrittura, nel senso che questo film è dal mio punto di vista troppo scritto, troppo, eh, è troppo voluto, troppo scea, ha troppe scelte eh, sia di narrazione che di contenuto che anche di messa in scena, quello proprio di cui parlava Marco prima. No? C'è troppa necessità di spiegare, di far capire, di far vedere, di dimostrare eh, sia la parte del tema che la parte artistica della regista e qui secondo me sta il limite di questo film.
1: È certamente un promettente inizio per per Rebecca Hall, è un film che vi invitiamo comunque ad andare a scoprire, lo trovate disponibile su Netflix. Netflix. Ora dobbiamo lasciare spazio ai ragazzi di Dark Mirror con la loro loro serie di questa sera Coyote eh, e torniamo subito dopo con Le Stanze di Williams.
3: Running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, and and In and context, there's no and So when I and my and you and your necks We got five minutes for us to disconnect From all intellect and let the rhythm affect run lose run inhibition, follow your intuition Free your inner soul and break away from tradition Cause when we be out, and run 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 and From Northwest East south Everybody, Here. everybody Here. Let's get into it. it Get stompin' Let's get, get, get it started Let's get it started Let's get it started it. Oh, Let's get it started oh, Let's get it started oh, oh, Let's get it started Let's get it started Let's get it started control a body of soul don't move too fast people just take it slow don't get ahead just jump into it y'all hear about it the piece of do it get started get stupid don't worry about it people will walk you through it step by step like an infant new kid inch by inch with a new solution transmit hits with no delusion the feelings are irresistible and that's how we move it. everybody yeah. everybody yeah. let's get, get into it, it. Yeah. get stupid yeah It's just the time your can't stand still to some bang in your spine Just bob your head like me, Apple D Up inside your club or in your belly Get messy, loud and sick Your mind fast no more on another head trip So, come down now, do not correct it Let's get ignorant, let's get hectic Everybody, everybody Let's get into it, get stupid Get started, come on. get started, get started Let's get started.
0: eccoci arrivati al momento della serialità al momento di dark mirrors con noi in collegamento fa- alessandro vergari ciao alessandro ciao 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 la serie di questa settimana è una serie che mm, originariamente era paramount network cbs all access e in Italia invece è arrivata su Sky, sul nuovo canale Sky Investigation e si chiama Coyote e, ed è eh, segna il grande ritorno di uno dei, dei protagonisti della serialità degli ultimi vent'anni, no? uh, Michael
6: Ciclis. Michael Ciclis, esatto. Eh, che
0: ricordiamo tutti ovviamente in eh, The Shield e eh. che qui è, è alle prese con un nuovo personaggio poliziesco. diciamo.
6: Sì, è affezionato a questi ruoli in qualche <ride> modo. La, la fisicità
0: è un po' quella, diciamo.
6: Per quello, eh? sì, è vero. Eh, ma eh, diciamo che coyote non sono in questo caso, cani randagili cioè, coioti. In questo caso, come sanno bene gli appassionati, diciamo, sì, di un certo genere televisivo che va molto di moda tra Narcos. Certo. Cioè, sono eh, fondamentalmente i trafficanti di uomini, cioè quelli che nel, sul confine tra Stati Uniti e Messico chiaramente cercano eh, di fare quanti più soldi possibile purtroppo sulla pelle dei migranti e portandoli chiaramente dal Messico verso gli Stati Uniti, non soltanto messicani ma anche centroamericani che provengono da vari paesi. E infatti Michael Ciclis che nella, nella serie interpreta Ben Clemens che è un poliziotto che è appena andato in pensione una notte si trova in macchina mentre lui sta per uh, tornare in America da Tijuana, in Messico ovviamente eh, una donna molto giovane che lo implora di, insomma, di portarlo, con sé, di portarlo con sé in California mm. perché, perché questa, questa ragazza purtroppo, diciamo, fuggita da Salvador eh, dopo un fatto diciamo, di sangue che ha vista purtroppo protagonista è rimasta incinta ah, è rimasta incinta di chi? Eh, di un eh, questo è il problema cioè del Rampollo fondamentalmente di un, eh, di un clan stiamo parlando di un clan eh, dei, più, dei più famosi è un piccolo clan di provincia ma comunque ugualmente feroce e sanguinario e quindi questa gravidanza in qualche modo indotta perché il Rampollo voleva a tutti i costi un... Eh, un erede vede come vittima, appunto, questa ragazza che chiede a Ben Clemens di, di portarla con sé eh, oltre i confini. Ma eh, la storia poi si dipana eh, in maniera abbastanza singolare: nel senso che Ben Clemens, che è un poliziotto di frontiere, diciamolo subito, appena andato in pensione. Non, non un uomo particolarmente diciamo, sensibile al tema dei diritti umani un uomo <ride> molto rude che ha sempre fatto diciamo, <ride> la guardia e certo. uh, lo si vede anche diciamo, in, uh, nelle sue ultime battute diciamo, in, no, non è uno clemente ecco, certo. verso, verso i messicani o verso... e si trova comunque in, a seguito di questo atto invece misericordia o di pietà certo, verso questa, certo. questa ragazza, si trova, diciamo, suo malgrato eh, impelagato in una storiaccia, perché c'è una scena molto bella, diciamo, eh, una, forse la scena più bella di tutta la serie, quando, quando lui è costretto, una volta che ha portato la ragazza oltre confine, quindi in salvo in America, è costretto a tornare indietro, quindi attraverso due volte il confine, mm. la seconda volta in direzione contraria, no? il flusso contrario. Certo rispetto ai flussi migratori, quindi dalla, dagli Stati Uniti verso il Messico, troppo indietro. Perché è ricattato? Perché chiaramente il clan lo ricatta, perché lui ha una figlia eh, che chiaramente ora rischia la vita perché è minacciata dal clan e da questo momento in avanti lui dovrà lavorare per il clan e, e iniziano veramente guai molto seri.
0: Alessandro, la serie ha avuto una serie di problemi, leggevano nel tuo pezzo che le dieci puntate eh, ipotizzate originariamente sono state ridotte a sei per motivi ovviamente di, di, di pandemia e, sì. e, e, e quindi certamente un po' della struttura narrativa di questa serie è stata sacrificata su, sul, sull'altare di queste quattro puntate perdute mm. diciamo almeno in questa, in questa stagione poi magari verranno recuperate nel, nella seconda
6: ma sarebbe un bene vedere anche altre puntate perché comunque eh, la storia rimane aperta e ci sono delle vicende ma soprattutto dei personaggi non pienamente non ben costruiti forse proprio per questo comunque, mm. che mh, potrebbero essere eh, ripresi sia le storie che i personaggi in, in maniera un po' più compiuta eh, e probabilmente le quattro puntate i quattro episodi che non sono stati realizzati eh, nelle intenzioni avrebbero dovuto eh, certo creare qualcosa di più eh, attorno a questi personaggi quindi sì, sicuramente sì nel complesso la serie è godibile eh, lui è un mattatore assoluto eh certo. comunque, <ride> con la sua fisicità con, la sua, con il suo carisma fondamentalmente regge, regge lui tutto l'impianto della serie che per il resto diciamo, ha una scrittura ehm, non particolarmente originale è un po' una storia che abbiamo già visto eh già certo. in tante altre occasioni eh, certo però che cade in un momento se vuoi anche storico e politico particolare certo. è stata girata è stata girata la fine dell'era Trump e è andata in onda invece subito dopo la fine de, de, subito dopo l'insediamento di, di, Biden. di Biden anzi diciamo che per essere più precisi il 7 gennaio quindi
0: certo proprio nel il giorno, giorno dell'assalto
6: del, al Campidoglio tutto quello che abbiamo visto esatto l'assalto al Campidoglio quindi poi su una tematica che chiaramente è ma ancora in questi giorni talmente centrale no? Quindi, certo, certo. Eh, il muro, poi il muro è assolutamente protagonista, anche dal punto di vista eh, visivo eh, scenografico in questa serie lo si vede dall'alto, lo si vede di fronte lo si attraversa, lo si rompe lo si taglia, eh, ci si sbatte contro, mm. cioè, mm-hmm. diciamo che il muro insieme a Mago Ciclis, sono i due protagonisti di questa eh, serie, di questa serie che, di cui aspettiamo una seconda stagione fiduciosi grazie Alessandro del tuo contributo Coyote
0: lo ricordiamo su Sky Investigation per questa settimana è tutto vi aspettiamo fra sette giorni naturalmente sempre in onda e quando volete su stanzadicinema.com sui nostri social, facebook, twitter e in podcast naturalmente su spotify e sugli altri canali podcast che trasmettono la nostra trasmissione prima di lasciarvi come sempre la stanza di John Williams questa settimana Live con la Filarmonica di Vienna, lo stesso Williams dirige la suite di Jurassic Park, il suo film Spielbergiano del 1993. Da Marco Albanese, Carlo Carori e Daniele Valsecchi, buon film a tutti!